0: Marquant, inspirant, un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée et son village Baïséa, contributeurs de belles histoires d'entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier épisode de l'année 2023 du podcast de l'IGI. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons une excellente année. Créé en 2017 sans salariés jusqu'en 2019, Life est aujourd'hui coté en bourse et compte 150 collaborateurs, l'entreprise doublant de taille tous les ans. Une ascension fulgurante qui s'est bâtie sur une innovation de rupture, la production d'un hydrogène vert en France. Fondateur et président de Life, Mathieu Guéné revient sur le moment où, pour lui, l'histoire a réellement démarré. Bonjour Mathieu Guenet.
1: Bonjour.
2: Bonjour Mathieu. Que s'est-il passé le 26 septembre 2020 et pourquoi c'est un moment inoubliable pour vous
1: On a posé la première pierre de notre usine qui est en Vendée, à Bouin, Et euh, cette usine était la première et toujours la première à produire de l'hydrogène vert en France et à être capable de le livrer, et ça en quantité euh, industrielle. Et ce jour-là, on a lancé la construction de l'usine. Après beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'était lancé. Et pour moi, c'était un moment inoubliable et dont on se souvient tous chez LIFE, c'était que ça devenait concret parce qu'il y avait une pierre, un parpaing dans le sol.
2: Des premières fois, vous en avez vécu un certain nombre depuis les débuts de LIFE. Pourquoi ce moment est-il particulièrement inoubliable pour vous
1: faut Il bien, faut bien voir que j'ai créé LIFE en 2017 et que ce projet de production d'hydrogène vert que tout le monde disait impossible, on a choisi de le rendre possible en démontrant par l'exemple que c'était possible de produire de l'hydrogène vert qui soit écologique, de créer de l'emploi, d'être heureux en le faisant et que ce soit rentable. Et tout le monde nous avait dit non, regardez les analyses, c'est pas pas possible. Donc on a dit allez, on se lance et on va prouver que c'est possible et c'est nécessaire de le faire et c'est nécessaire de le faire très très vite. Et donc de 2017 jusqu'à septembre 2020, on a travaillé poser cette première pierre pour lancer. Et donc ça veut, ça veut dire que tout le travail, toute l'énergie, tout le temps qu'on a passé à faire ce projet, ce premier projet d'usine, ce n'était plus un projet. C'était une usine qui se construisait et on était tous fédérés autour de cette première pierre où ça y est, ça allait se lancer. Et quand vous faites une application, un logiciel, quand vous faites euh, du service euh, c'est assez virtuel, mais là, c'était très, très concret. Et cette euh, première pierre matérialisait vraiment le lancement de cette euh, aventure qu'est LIFE.
2: Alors, vous le dites vous-même, en, en 2017, dans le contexte de l'époque, l'hydrogène, euh, ça ne parle à personne, l'hydrogène vert encore moins... Euh, les problèmes de pénurie d'énergie semblent extrêmement lointains. Euh, comment avez-vous fait pour euh, convaincre euh, tout le monde Parce que c'est les élus, c'est euh, les investisseurs, ce sont aussi les premiers salariés qui sont venus vous rejoindre. Que, comment vous avez fait
1: Il a fallu vraiment fédérer beaucoup de gens autour de ce, de ce projet. Les premiers salariés, vous l'avez euh, dit, aussi les premiers utilisateurs de l'hydrogène, les financeurs, les partenaires techniques... Euh, ne serait-ce que acheter les matériels, au début, ce n'était pas évident, parce que quand vous êtes une société sans bilan, sans crédibilité financière, c'est très, très difficile. Donc, on a convaincu tout le monde un par un, mais à, à tous les niveaux, euh, pour avoir le terrain, euh, les gens qui construisent le, le bâtiment. Et donc, on a vraiment créé un collectif qui était embarqué derrière cet objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible. Parce qu'aujourd'hui, euh, on parle beaucoup d'hydrogène, mais... En 2016, en 2017, en 2018, on avait déjà des années euh, incroyables. En 2019, il y a eu les feux de forêt australiens euh, qui étaient énormes quand tu tué des milliards d'animaux. Donc, on avait vraiment cette prise de conscience et cette urgence qui commençait à, à arriver. Et alors, on n'avait pas encore ce prix fou de l'énergie. Et c'est là où ceux qui nous ont accompagnés au début sentaient on avait les signaux faibles. On sentait que ça dérapait. On sentait qu'on qu commençait à faire trop de trucs qui, qui font plus de sens. À consommer des fraises en, en hiver, à acheter des pommes qui viennent de Nouvelle-Zélande qui sont moins chères que celles qui sont produites à Angers. On sentait, on voyait bien que c'était pas soutenable. Il y a des gens qui ont ce sens du devoir envers leurs enfants qui ont su qu'il fallait euh, agir. Et à tous les niveaux, aussi bien au niveau euh, de la personne qui a posé effectivement la première pierre et a fait ce bout de mur euh, pour attaquer l'usine, qu'au euh, consommateur, qu'à la collectivité de Vendée. Et on a su fédérer euh, tout le monde sur cette vision. Et on a créé un groupe de visionnaires qui ont voulu investir et changer les choses maintenant. Donc en fait, c'était beaucoup, beaucoup d'actions. Et c'est on a eu un collectif de gens qui sont dans l'action. Et c'est autour de l'action qu'on a rassemblé les gens, les gens qui veulent agir. Et aujourd'hui, ça s'amplifie beaucoup, mais euh, ça a commencé depuis très très longtemps, les gens qui veulent agir. Il y en a beaucoup, beaucoup...
2: Quels sont vos, vos ressorts à vous Parce qu'avant tout, euh, cette aventure, elle a été individuelle à la base, puisque vous en êtes le fondateur et que euh, pendant quelques temps, il n'y avait pas de salarié non plus. Euh, que, quelles, sont, quelles ont été vos motivations Parce que finalement, vous avez quitté aussi un poste qui était très confortable. Euh, Qu'est-ce qui vous a euh, finalement poussé de manière aussi euh, forte euh, à aller euh, dans cette direction
1: Ma magnifique femme, ma magnifique fille et mon magnifique fils. Agathe, Sidonie et Félix. Vous avez beau être dans une situation extrêmement confortable d'un point de vue matériel, d'un point de vue intellectuel, bosser dans un centre de recherche, c'est extrêmement euh, stimulant. Quand vous avez cette idée-là, quand vous êtes éduqué sur ce qui va se passer pour vos enfants et que euh, vous avez le sens des responsabilités, eh bien, vous êtes obligé de le faire. Donc moi, c'est... La responsabilité que j'ai envers Félix et Sidonie, parce que qu'un kilo de CO2 qu'on émet, il a un effet de serre pendant 100 ans. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on en met un de plus, on cumule l'effet de serre. Et donc plus on fait d'émissions de CO2, plus l'avenir de nos enfants est horrible. Et donc quand on se rend compte de ça, bah on ne se dit pas « ma situation est confortable ». On se dit, la situation de mes enfants sera horrible, donc il faut que j'agisse maintenant, parce qu'on peut le faire maintenant. Mais plus on attend, plus on se rapproche d'une économie de guerre avec des catastrophes, et donc des moyens type euh, Seconde Guerre mondiale on est obligé de transformer très, très violemment l'industrie pour transformer des, des gens qui faisaient des voitures en gens qui font des, des chars avec des, 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 des coûts qui sont pharaoniques pour faire ça.
2: On a un sentiment d'urgence à vous entendre. Euh, vous dites que pour vous, c'est aller assez lentement alors que on regarde par rapport à, à votre activité, par rapport à ce que c'était. Finalement, ça a été très rapide. Euh, vous, vous avez le sentiment que, que vous perdez chaque jour du temps qu Comment vous fonctionnez C'est une course contre la montre
1: C'est clairement une course contre la montre. C'est une course contre la montre qui est euh, extrêmement intéressante. Parce que en fait, ce que vous, vous vivez aujourd'hui, ce que moi, je vis aujourd'hui, ce qu'on a acheté sur euh, ces dix dernières années, vous savez que... Plus jamais vous ne ferez ce que vous avez fait sur ces dix dernières années. La quantité de trucs qu'on a acheté sur ces dix dernières années, la façon dont on a acheté, où ces produits, tout ça, ça n'arrivera plus jamais. Dans huit ans, dans seulement huit ans, le monde sera radicalement différent. Donc vous vous rendez compte de la rapidité du changement qu'on est en train de vivre On n'a quasiment jamais vécu de changements aussi radicaux en termes de Timing, en termes de rapidité du changement. Vous voyez, la révolution industrielle anglaise avec les machines qui sont arrivées, ça a été assez rapide, certes, mais à, à l'échelle de 2000 ans, à l'échelle de 10 000 ans. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est en mois, c'est en semaines. Vous voyez les accélérations des catastrophes. Il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine. Et puis, il y en aura d'autres. Donc, ça, ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Et donc, il faut qu'on soit le plus rapide possible. Donc, moi, je suis en permanence en bataille contre le temps. Et le temps, c'est le seul truc que l'argent ne peut pas acheter. Donc, euh, il faut vraiment aller très vite. Est-ce que vous avez
0: donné pour mission également l'éducation Parce que vous parlez beaucoup euh, de, de nos enfants, etc. Est-ce que ce n'est pas eux aussi la clé
1: Moi, je serais président. Je miserai sur l'écologie, l'éducation et la santé. Et avec ça, vous créez de l'emploi. Avec ça, euh, vous avez vraiment des gens qui sont euh, heureux. Vous résolvez plein de, plein de problèmes. Nous, euh, chez Life, et moi, ma mission et mon action, je dois choisir. Parce que je ne peux pas m'éparpiller. Si on veut avoir un impact, il faut absolument qu'on soit concentré. Donc on a choisi l'hydrogène vert, l'hydrogène vert, l'hydrogène vert. Mais il faut de l'éducation, il faut de la santé. Il faut du biogaz, il faut des éoliennes, il faut tout ça. Mais ce qui est génial, c'est que la femme et l'homme sont des génies. On a tout inventé, on a toutes les pièces du puzzle. Il faut juste le faire et le faire le, faire le plus rapidement possible. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment le triptyque de l'avenir. C'est écologie, santé, éducation.
2: Que, que dites-vous à ceux qui, qui doutent encore, j'imagine qu'il y en a, euh, que l'hydrogène soit une énergie du futur
1: Marcher sur la Lune était un rêve qui semblait euh, inaccessible. Faire du carburant à partir d'eau à prix compétitif qui ne rejette que de l'eau, qui permettent de rouler de façon tout à fait confortable, c'est-à-dire d'avoir la même puissance sous la, sous la pédale, de faire le plein en trois minutes, d'avoir 700 km d'autonomie, donc d'être conforme aux, aux usages, c'est quelque chose dont on n'aurait pas osé rêver euh, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a, il y a 40 ans, ou alors c'était vraiment un, un rêve. Et là, c'est en train d'arriver, c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui, et moi, ce que j'ai envie de dire à ceux qui sont encore sceptiques sur l'hydrogène, venez voir, venez voir. Parce qu'on peut toujours parler, on peut toujours euh, lire, on peut toujours euh, échanger, mais euh, c'est quand même intéressant de se rendre compte de ce que c'est. Moi, la première fois que je me suis rendu compte de la possibilité que l'hydrogène avait à décarboner le monde, c'est quand j'ai conduit une voiture à hydrogène. Elle est mieux qu'une voiture à essence.
2: Qu'est-ce que ça change
1: vous avez l'impression de flotter sur la route, c'est complètement silencieux, le plein est rapide, les voitures sont mieux. Et on y arrivera si c'est au même prix ou quasiment au même prix, si on a un confort, si on a un usage pour celui qui expérimente euh, l'hydrogène, qui est égal ou supérieur à ce qu'il a euh, actuellement, et si en plus c'est écologique. C'est ça qu'apporte l'hydrogène, c'est que, en fait on n'est pas en train d'expliquer aux gens qu'il va falloir s'arrêter toutes les deux heures sur l'autoroute et patienter trois quarts d'heure si jamais il n'y a personne devant à la station de recharge, euh, avec les enfants qui crient à l'arrière <rire> quand on part en vacances. Euh, on n'est pas en train d'expliquer aux gens que leur expérience et que l'utilisation va être dégradée, on est en train d'expliquer que oui, il faut consommer moins. Oui, il faut acheter moins de trucs euh, chinois. Oui, il faut consommer euh, local. Oui, il faut euh, isoler. Mais qu'une euh, partie de la solution va apporter plus de bonheur, plus de confort, plus une meilleure expérience. Et c'est ça qu'apporte l'hydrogène. C'est que quand vous conduisez une voiture à hydrogène, certes, elles sont chères. C'est comme les voitures électriques il y, a, il y a 15 ans. Elles ont beaucoup baissé de prix. C'est un peu la même, le même niveau. Il faut que ça baisse de prix, certes. Il faut qu'il y ait plus de stations à hydrogène, certes. Il faut qu'il y ait plus de modèles, oui. Mais quand vous essayez, quand vous voyez la façon dont c'est produit, vous vous dites, purée, je suis quand même en train d'alimenter une voiture à partir de vent et d'eau de mer. Et elle est mieux qu'une voiture normale. Mon plein coûte le même prix et ne rejette que de l'eau. On se dit, il bah, y a quand même quelque chose que nos enfants vont beaucoup plus demander et accepter euh, qu'une voiture qui fait du bruit et qui pue.
2: Quelles sont les prochaines étapes pour vous, maintenant, pour Life
1: notre prochaine étape, c'est de produire de l'hydrogène en mer. On va euh, dupliquer ce qu'on a fait en Vendée, à terre. On, on va euh, l'amener sur une plateforme flottante. Et donc, on a fait un saut technologique. On a réussi vraiment à compacifier notre système de production d'hydrogène. Et si on fait ça en mer, à partir d'éoliennes qui sont... Beaucoup, beaucoup plus performante, elle produit six fois la quantité d'énergie qu'une qu éolienne produite à la Terre. Là où il y a plein de places, là où il y a plein d'eau, on arrive à baisser les coûts et à produire quasiment partout dans le monde. Ouais, on peut fournir de l'hydrogène à 75% de la population mondiale avec cette, cette technique de, de production. Donc on produit en mer à partir d'énergie éolienne et on ramène l'hydrogène sous forme gazeuse grâce à des pipelines à Terre. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. On a inauguré le 22 septembre 2022 cette plateforme en mer qui fait 20 mètres par 12 mètres. Aujourd'hui, elle est au port et on a installé dessus notre système de production avec les électrolyseurs et toute la tripaille qui va autour pour filtrer l'eau, pour produire cette, cet hydrogène en bout de chaîne. Et cette plateforme qui est aujourd'hui dans le port de Saint-Nazaire, au moment où on se parle, bah, va partir au printemps 2023 en mer pour être connectée à une éolienne et montrer que c'est effectivement faisable. Donc De la même façon qu'on a montré qu'on était capable, que la femme et l'homme étaient capables de produire de l'hydrogène vert à coût compétitif, à taille industrielle, à terre, ben on est en train de prouver que c'est possible en mer. Et si on fait ça, cest à dire que vous pouvez le faire partout. Et vous avez plein d'espace, vous avez sans doute déjà été au bord de la mer, vous avez vu qu'il y a de l'espace. Et il y a plein de vent. Plus on va loin des côtes, moins on embête les gens, et plus il y a de vent, donc mieux c'est.
2: Est-ce que vous avez encore besoin de convaincre aujourd'hui Justement, pour arriver à ce résultat J'ai besoin de convaincre
1: à tous les niveaux. Mais d'abord, sur le pourquoi on fait ça. Parce que si on ne convainc pas sur le pourquoi, après, on peut toujours essayer de batailler sur le quoi, le comment, le avec qui et tout. En fait, il faut que les gens soient convaincus sur pourquoi on fait ça. Et pourquoi on fait ça C'est parce que c'est urgent de le faire, parce que le réchauffement climatique, c'est une catastrophe pour nos enfants. Et qu'il ne faut pas être dogmatique. Le problème est compliqué, donc, la solution n'est pas simple et unique. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, la batterie, ce n'est pas la solution. Le nucléaire, ce n'est pas la solution. L'éolien, ce n'est pas la solution. Le solaire, ce n'est pas la solution. On est en train d'opposer les trucs alors que c'est complémentaire et qu'il faut investir aux bons endroits. Par contre, il y a des choses qui, à certains endroits, ne font pas du tout sens. Essayer de mettre de l'hydrogène sur des tout petits véhicules minus, ça ne fait pas de sens. Une petite batterie... Regardez, moi, je roule à vélo électrique au quotidien. Bah une petite batterie de vélo électrique, ça n'a pas un impact énorme. Par contre, ça peut, en, en termes de à la production, on impact pas de carbone. Par contre, ça peut remplacer une voiture. Donc, ça a un gros impact en termes d'évitement d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a des choses qui font sens. et Il faut investir sur les choses qui font sens. Mais aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut si on met au bon aux bons endroits, y compris les talents, y compris l'argent. Il ne faut pas dire que ça va réclamer des, des monceaux d'argent. En fait, les gens cherchent où investir aujourd'hui.
2: Donc tout donc, est ouvert tout, pour vous
1: Donc, donc l'argent est là, tout est ouvert. Il n'y a, a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. <rire> Merci beaucoup
0: Mathieu Gagné. Merci Mathieu. journée pour au revoir. Votre temps. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr